0: Bem vindo. E hoje eu vou ter uma conversa sobre economia, sobre toda essa bagunça que está acontecendo no mundo hoje, que está afetando a economia, a nossa vida e como é que isso pode ter impactos para a gente no futuro. Para isso, eu estou conversando com uma pessoa aqui que eu conversei um ano atrás no programa Câmbio, para falar especificamente de como é que era a moeda, a hegemonia do dólar, padrão ouro e tudo isso, uma pessoa que entende muito de economia, né? é uma pessoa que é professor, doutor de a economia a, na Universidade Federal do Sergipe, né, um alemão erradicado no Brasil, que é membro do Mises Brasil e também do Mises Estados Unidos, que é o Anthony Miller. Tudo bom, Anthony?
1: Tudo bem, obrigado pelo convite. É um prazer falar com você, Gustavo. Obrigado.
0: Eu que agradeço. assim. Fico super feliz da gente ter continuado essa, essa relação e ter esse contato aqui, porque você é uma, realmente é uma referência aí quando a gente está falando na parte de economia e na visão dessa escola austríaca, né, que tanto hoje está tá sendo falada. Né? Antony, acho que a minha primeira pergunta, eu tenho visto alguns artigos teus e você foi um dos grandes críticos em relação a essa quarentena geral. né? Eu vi os artigos teus criticando muito que não deveria ter sido feita essa quarentena geral. É, explica um pouquinho mais, por que, que você acha isso?
1: Bom, uh, o ponto de vista que eu... Acerco o problema, claramente não é da perspectiva medicinal em si, mas das projeções e uh, neste área se usa projeções quase no mesmo estilo, mais ou menos, uh, como na economia. E assim, quando eu observei e estudei uh, bem rápido, o a projeção do Imperial College de Londres, no começo do pânico, eu chamo isto de pânico, me surpreendi, porque eles implicaram quase que está chegando uma massiva onda de falecimentos, de mortos, que não tem, tem tinha base nos dados, este foi o mi, meu, meu começo do, 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 da atuação, disse, este nota, dá, né? este é impossível de fazer uma projeção com dados tão pobres, dados básicos tão pobres, e fazer quase uma projeção que estamos realmente de esperar uma grande onda de, 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 de uma epidemia grave. E depois eu, eu decidi, ok, agora vou pesquisar os dados básicos. Né? E encontrei uma estatística oficial da Europa, onde se registra de fato os mortos. Uma posição clara, né sempre se mas esta não se pode duvidar. Né? E dei uma estatística básica. É como quantas pessoas morrem em diferentes faixas etárias e em diferentes países da, da Europa. Acho que no Brasil também existe algo assim, mas eu pesquisei para a Europa. E eu notei né, que tem essas ondulações, que tem ondulações saisonais, que é típico para a Europa, que durante o fim do, do, do inverno, né, começo de janeiro, fevereiro, março, né, de um forte aumento dos falecidos, né, por causa de ondas de gripe, etc. E notei que este ano né, também é totalmente conforme com anos anteriores. Não é nada espetacular. Né? Claramente, eu não, não investiguei se um gripe, outro gripe, etc., e depois pesquisei um pouco e também na virologia, estas coisas, e, e li vários livros e, e textos sobre isto e me informei que realmente quase todos os anos chega un, uma mutação, quase todos os anos chega um novo tipo de gripe, de corona. E, 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 e li que corona já existia, já foi descoberto nos anos 60. E isto foi meu ponto de, de, de começar e investigar mais, e agora não podemos entrar nos detalhes, mas isto foi a base da, da, da minha análise. E também, né, esta ideia, sempre se falou achatar a curva, a baixar o pico, e, e quando olhei, né, es, 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 apareceu em, 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 em muitas... Publicações, faltaram os números, né? Eles tinham apenas as curvas, uma curva com um pico e uma curva mais horizontal. Mas onde estão os números, né? E eu me perguntei: olha, o que é importante? O pico, né? Ou, ou a curva? E quando não temos números, que vale, né? E até agora, hoje pela manhã, li um artigo de um suíço. E também, até agora, na Suíça, né? na Suíça, um pequeno país bem uh, uh, organizado, uh, organizado né? ainda faltam todos estes números que precisam para realmente avaliar o problema. Isto é, e assim, uh, para finalizar, eu tenho aqui uma situação uma citação do ministro de Saúde Pública da Suíça, Johan Carlson. E ele falou a Suécia, a, Suécia, a Suécia não pode tomar medidas dracônicas que têm um impacto limitado sobre a epidemia, mas é quase um out nas funções da sociedade. Essa é simplesmente minha posição.
0: Entendi. Não, entendi. Acho, acho que essa base de estatística hoje é uma, uma discussão muito difícil de se ter, né, Antônio? Porque assim, primeiro você não tem dados ainda, né?
1: Claro. Segundo, os já, dados claro.
0: que temos às vezes não são confiáveis, né? Aquela história de que tem país testando mais gente, tem país testando menos, aí o número de infectados varia muito. Então assim.
1: E, é muito e o teste tomar mesmo. mesmo. E o teste mesmo. O teste ainda não é testado. Você precisa também testar o teste, né? São muitas perguntas que... E minha crítica é simplesmente eles tomam algo por certo que não é. Entendi, Enquanto é, Os não. custos da carantina, eles são certos e são altos. É, eles, eles fizeram, fizeram todos os estudos com Aquela história, né?
0: Garbage de garbage alto, né? Você entrou coisa ruim, sai coisa ruim. Então fizeram os estudos com até a terra boa, mas com dados que não estavam, não tinha como saber, não eram bons ainda. Vamos dizer assim. Então, mas assim, o ponto que a gente está hoje é assim, ok, fizeram isso, decidiram, então o mundo inteiro já está em quarentena hoje. Né? Eu já estou aqui há quase 40 dias em quarentena, aí no Brasil um pouco menos, mas assim, todo mundo está entrando em quarentena. Né? E aí o mundo inteiro veio com essa forma de, de, de resolver, né? Assim, a parte econômica, financeira, que foi famoso imprimir dinheiro. né? Então, assim, os governos suportando as economias ah, de modo geral. Como é que você vê essa alternativa? E era essa a melhor alternativa mesmo, Antônio, ou você vê alguma outra melhor possibilidade?
1: Bom, uh, ironicamente falando, todos os anos... Eu estou falando agora no caso de Europa, já no Brasil é muito menos um perigo que na Europa. Todos os anos temos uma onda de gripe durante o inverno e no fim do inverno. Quase todos os anos. Estas ondas às vezes são mais drásticas e as outros anos menos drásticos. Não? Assim, se se quer realmente se proteger, para fechar a economia, você precisa fechar todos os anos a economia e no final você não tem suficientes medicamentos, você não tem alimentação, as pessoas têm pânico, morrem mais de angústia, de preocupações. Não? Assim, a alternativa simplesmente é, como se sempre fazia no, no passado, é se cuidar bem, é especificamente de fortalecer o sistema próprio da, da imunidade, né? comer bem e de, de produtos saudáveis né? e se cuidar, claramente, de, de de uma forma voluntária, sem perder os conexões, sem, sem não perder sua sua seu emprego, não se preocupar extraordinariamente para, para o dinheiro. Não? Quando se produz esta fechadura, o lockdown uh, uh, da, da, da economia, se produz uma, uma, uma onda de angústia que, que aumenta os problemas psicológicos e, no final da conta, de talvez muito mais uh, falecidos que uma, uma, uma continuação da vida normal com as, preocupações de cada um para si mesmo e sua família como sempre foi feito né? desde crianças menos no Brasil não entendem um problema mas como eu nasci cres na, na Alemanha só sabíamos está cuidado vista de bem cuida de bem etc é, existe tempo de perigo né? e, e estas ondas que eu falei são bem claros na, na Europa né? no, 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 no verão é relativamente baixo, quase, no verão morrem menos pessoas que no inverno, naturalmente na Europa. Acho que eu não estudei a onda como é no Brasil, mas parece que no Brasil precisa bastante horizontal, não estas fortes ondas.
0: Não. Sim, também sim, então, acho que isso, isso aí está tá bem claro, né, que você comentou. Assim, você tem. Esse ponto, e o que você falou também, acho que eu acho que é bem verdade, né? se agrega um outro fator psicológico aí, que é o fato da pessoa ter uma outra preocupação com a parte financeira, que se o mundo tivesse continuado, ela não, não teria, né? Mas uh, o meu ponto é, ok, decidiu-se fazer isso, né? Assim, tá todo mundo em, em lockdown, né? Então, assim, olhando pelo ponto de, de vista do governo, todos foram para a solução de imprimir dinheiro, né? De uh, expansão monetária expansão fiscal, a minha pergunta volta na minha pergunta era é era esse o único caminho possível né e se não havia uma outra solução possível para resolver esse problema dado que a economia já estava parada
1: bom uh, se pode dizer uh, um erro tipicamente provoca mais um outro erro e este é o caso primeiro se destrói a economia na minha opinião não necessariamente, sem necessidade urgente, se precisa fazer precauções, etc., é uma outra coisa, claro, mas a resposta era drástica demais, dracônica demais, e agora se está confrontado com uma economia em uma situação desastrosa, e agora se faz mais um erro e pensa que se pode recuperar a economia simplesmente com, com mais, mais dinheiro. Agora, a lógica é bem simples, acho que qualquer pessoa vai entender. Uh, 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 o shutdown, o lockdown uh, uh, da, da economia reduziu a produção. E agora com mais dinheiro vai vir mais demanda. Aqui temos uma discrepância entre a demanda e a oferta, em termos de dinheiro e em termos da produção real e pode ser por causa agora também a demanda é baixa temos um primeiro um efeito da deflação dos preços, mas depois algum tempo vai vir uma inflação e como todos os países que experimentaram ondas de inflação <risos> coisa. Uh, pior e nada, nada é né? E quase, quase quando se atrapalha uma pessoa com por atrás, agora se volta uh, para corrigir e, e, e passa de novo sobre esta pessoa. Né? Quase um uma dobro efeito negativo, né? quase uma uh, pro, produzindo uma catástrofe. É, aí
0: é que vem um pouco da, dessa dúvida aí, a gente vai até discutir, num, num, entrar num ponto que a gente conversou na última, na última conversa, que é a, a Modern, Modern, Modern Monetary Tier, né? MMT, lá, né? porque assim, os governos nos últimos 10 anos praticamente, Anthony, não fizeram mais nada do que imprimir dinheiro, né? aumentar essa base, então assim, a, você tem o FED, o ECB aqui na Europa, todo mundo fazendo isso nos últimos 10 anos, e a inflação não veio, né? Então assim, eu veio muito pouco ali, não, não tá, não veio na proporção do que eles fizeram. Agora eles estão fazendo mais do mesmo. Virá essa inflação? Você acha? Porque oh. o, o que que fez com que ela não viesse esses últimos 10 anos e vai e, e vai vir agora?
1: Uh, uma pergunta muito muito importante de de de, de analisar. Uh... Primeiro, que é inflação? Né? O nome original de inflação significa expansão de massa monetária e uh, um outro tipo de inflação se chama inflação de preços, assim esta distinção é muito importante. Nós tínhamos claramente uma inflação da massa monetária, mas não uma inflação de preços de bens e serviços. Primeiro, porque uma grande parte uh, deste dinheiro criado encontrou o seu caminho de criar uma, um outro tipo de inflação uh, que se pode chamar em inglês asset price inflation, a inflação dos ativos que se manifestou uh, na Europa uh, como nos Estados Unidos um imenso aumento das valorizações da Bolsa de Valores e, que não se deve esquecer, porque um mercado ainda maior, dos imóveis na, na, na Alemanha, porque temos uma verdadeira explosão dos imóveis. E, interessantemente, né, este também foi uma das causas de lamentar a desigualdade do, 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 do patrimônio, né? mas foi causado desta política monetária de criar massa monetária que, neste caso, encontrou seu caminho nos, nos ativos, nos mercados financeiros e, e nos imóveis. E um outro ponto de uh, analisar neste conexão é que a origem da massa monetária é que se chama base monetária. Isto é a origem dos bancos centrais que criaram esta, esta enorme criação de, de dinheiro, esta liquidez, mas uma grande parte desta liquidez entrou nas contas dos bancos comerciais para se segurar, para estabilizar o sistema financeiro, e eles aplicaram, reaplicaram este dinheiro no Banco Central. Assim foi um, um, um tipo de, de segurança, de seguro para os bancos e não entrou a criação monetária diretamente na economia de consumo, economia de serviços Uh, e, e, e É, isso que teria que é mais ou
0: menos aquela ideia de que o multiplicador bancário diminuiu no final, né? Sim, base, muito forte, mas gente, o banco não exatamente. Passou, né?
1: sim. Diminuiu o multiplicador bancário e a taxa de velocidade, né? Sim, que, que é o multiplicador monetário da, da, da massa monetária Exato. para para o setor de... E aí, já, já aproveitando
0: esses dois ganchos, assim... Ah, acho que agora a gente está tendo um pouco de diferença em relação a esse dinheiro não estar tá indo só para banco. Né? Tem alguns países distribuindo cheque para a população. Né? Então, assim essa é uma diferença agora. Ah, isso poderá acarretar uma diferença no outro ponto também, que é esse dinheiro não ir para ativos, ir para inflação
1: de, de bens, inflação do dia a dia? Bom, agora temos a situação que... Uh, a economia está em ruínas e eu acho que vai demorar muito de recuperar e, um, e não é localizado em só um ou dois países, não é quase uma quebra bancária, só nos Estados Unidos, que tem efeitos para outros países, mas é, é, é quase dois terços do mundo que estão afetados, uh, foram interrompidos as uh, conexões comerciais, a confiança quebrou e eu acho uh, que vai demorar muito tempo de ter uma recuperação, que significa agora que a, a lucratividade das empresas vai baixar. Uma grande parte do, do que aconteceu era esta enorme redução da taxa de juros, né, que estimulou os lucros porque os custos de capitais foram baixos, mas estamos já no fim da possibilidade. Em alguns países temos uma pequena taxa negativa, mas muito mais não se pode fazer. Assim, este acabou. E, no outro lado, a economia real, está em fraqueza, onde podem ser os, chegar os lucros para as empresas nesta situação. Não é? Só pensamos, também não precisamos pensar em grandes empresas, pensamos quanto tempo agora demora, vamos dizer, um, um restaurante para recuperar nesta situação que tem, para ter novamente lucros, porque foram acumulados muitos prejuízos.
0: É e Isso aí, Antônio, ele iria dos dois lados. né? Então, assim, para um cenário onde a gente teria esse, esse problema por um bom tempo, né, da economia ah, não indo para o buraco muito, que os governos suportam, mas ainda tendo ainda ah, um, um período longo aí de complicação. Mas assim, quando a gente ah, olha sobre o desenrolar disso, ele poderia desenrolar da mesma forma como foi lá 2008, 2009. Né? Ele poderia ir para uma inflação de ativos e não por uma inflação ah, propriamente dito. O ah, que, que você acha que vai acontecer? Você acha que a gente vai ter aí um período, obviamente, que vai demorar para recuperar e depois aí vai ser ativos subindo os mesmos, imobiliário subindo, a bolsa subindo, ou efetivamente vai ter uma inflação afetando o consumo? Mesmo? A gente vai ter uma inflação
1: é, em todos os ativos? Em tudo? Em tudo? O, o, o 2008... 2009 foi uma crise financeira. Se pode salvar com dinheiro. Foi uma grande crise de liquidez que apareceu e foi uh, recuperado com a ajuda de criação de massa monetária. Agora, a grande diferença é que a origem dos problemas atuais uh, e a redução da atividade econômica, quase uma depressão forçada, uma depressão forçada. E a atividade econômica está baixa. Uh, 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 e a recuperação não é fácil, não? porque simplesmente a economia não é uma máquina que você pode desligar pela noite, como seu caro, e pela manhã você liga de novo. Não é assim. Mesmo com caro, como você sabe, se seu caro para mais de vamos dizer, três semanas já de, de problema mesmo uma máquina. Aqui com a economia se pode mais comparar com uma planta que não recebe água e você pode botar tanto água, se pensamos em dinheiro, você botar tanto liquidez e mesmo não se recuperar mais a, a flor. E claro, alguns recuperam, mas muitas outras não. E assim est entramos em uma En un ciclo vicioso, ¿no? porque el a, a desempleo, desempleo va a ser alto. Este sector que más afectado es é menos un sector industrial que trabaja con capital físico, con máquinas, etcétera, más que fue afectado y todo este sector de servicios. Em jardineiros, em restaurantes, onde ainda tem uma enorme massa de emprego, uh, e, e eles vai, vai sofrer uh, fortemente.
0: E, e aí, deixa eu ver se eu só, só entendi coisa, porque eu estava querendo olhar mais para frente a recuperação. né A tua preocupação hoje, então, é se haverá uma recuperação. Essa essa posso entender como isso, porque você está dizendo que assim. O negócio foi é tão grave e tão ah, espalhado e muito na área de serviço que é uma área mais complicada que esses incentivos monetários que estão aí podem não serem suficientes incentivos monetários e fiscais podem não ser suficiente para
1: resolver o problema é isso bom é, simplesmente não se pode recuperar é, mesmo se você recebe dinheiro para o consumo se os restaurantes fazemos bem, bem, bem concreto se durante a crise o restaurante fechou. O restaurante fechou e isto para, para reabrir, não é simplesmente abrir a porta de novo, muitos ficam fechados. Assim, mais dinheiro entra uma oferta limitada e depois este pequeno tempo vai acelerar a inflação, minha meu modelo, se posso dizer, é primeiro temos uma fase de deflação é, com a contracção econômica, né, com quase a depressão, deflação, é, depressão deflacionária, agora depende muito da reação dos, dos governos, dos bancos centrais que fazem. Se continuam uh, com estímulo monetário e especificamente se aplica, aplicam esta técnica de mandar dinheiro diretamente para as pessoas, okay, ajuda para sobreviver, mas dado que a produção mundial está ainda em uma contracção, mais demanda uh, está choqueada com menos oferta e ideia este estímulo para um aumento de preços, que, e este é importante, talvez não se mostre claramente no índice de preço, porque é o médio. Nós vamos ser diferentes tipos de preços. Alguns preços vão cair, outros preços vão, vão subir. Assim, com a estatísticas, devemos cuidado de não, não ter inflação. Não, mas, tipicamente, e também quando coisas estão caras, demais caem do índice. Também não é isso que Assim, não tem mais confiança no índice de preços, mas realmente olhar não, que talvez temos uma situação como produtos, vamos ser como caros, vai baixar em preços. Mas outros produtos, né, como sair para restaurantes ou algo assim, né, vai serviços em geral, mesmo corte de cabelo, podem, podem subir a empresa.
0: Ah, é, tem até uma discussão que eu estava tendo com um amigo esses dias, que assim, preço de passagem aérea. Né? Então, assim, uhum. a preço de passagem aérea é um para frente pode ser que suba, porque vai ter menos passagem. Né? Então, assim, a, ele pode gerar inflação por conta de ter menos oferta. Né, do que do que a gente tinha dado que você vai muitas vão quebrar etc E o que a gente está tá vendo restaurante é outro exemplo né que você vai comentando voltando um pouquinho para a parte para parte econômica do que, que os governos estão fazendo agora Antônio, uma daquelas teorias que está em moda vamos dizer assim hoje em dia é o MMT dentro daquela ideia de que o governo pode gastar sem problema porque ela é autofinanciado com com crescimento e como os juros está baixo você não tem problema na, na estrutura da dívida. Então, você pode ter lá 100%, 200%, 300%, 500% do PIB ah, em dívida, porque você consegue financiar ah, barato ah, e a tua, o teu imposto que a economia anda revete, paga, ah, paga isso de volta. É, eu estou vendo cada vez mais essa discussão aparecendo, né, dado que hoje a gente tem vários governos cada vez gastando mais. Né, esse, esse exemplo agora dos últimos dois meses foi uma injeção Uh, fiscal, né, aí com o governo gastando mesmo, uh, muito grande. Uh, eu lembro da última vez que a gente conversou que você foi muito crítico em relação a, a, a essa teoria, dizendo que, primeiro, ela não era nova, né, e, segundo, que ela não tinha nada de, de base, mas uh, desse um ano para cá e, e nessa uh, episódio agora, ela está se parecendo, pelo menos assim, nesse princípio, de que todo mundo está indo para isso: né? gasta, porque depois eu vejo para me financiar. Né?
1: Então, assim, como é que você está vendo esse movimento? Oh, uh, a, a teoria moderna, monetária moderna, uh, modern Monetary Theory, claramente uh, uh, não é um erro de, de começar com, esta, com este ponto, que nosso dinheiro hoje em dia é um dinheiro do Estado o um dinheiro do, do governo, só uma olhada nas notas mostram, uh, isto é a origem do nosso dinheiro e o Banco Central tem a autoridade de criar tanto dinheiro como se quer e quando o Banco Central é sob a autoridade do governo mesmo. Uh, se pode corretamente dizer que o governo central sempre vai ter suficiente dinheiro uh, para pagar qualquer tamanho da sua dívida. Uh, assim, uh, a ideia do MMT o seguinte, né, que baseado nisto, o governo pode pagar e gastar tudo o que quer, tudo o que está necessário. Porém, mesmo os autores desta teoria reconhecem bem que quando o governo gasta demais, vai ter inflação de preços. Agora, sua recomendação é com o mesmo mecanismo, todo, em vez de pensar tanto no Banco Central, pensa no orçamento, o orçamento gasta, cria moeda para, para os gastos, e como reduz o orçamento eh, do Estado à massa monetária, a resposta deles é os impostos. Agora, se o modelo diz basicamente o governo pode gastar sem limite até o ponto que a inflação se mostra e se a inflação de preços se mostra o governo vai aumentar os impostos e retirar esta massa em excesso monetária Bom ok mas alguém acredita que quando a inflação de preços chega, os governos vão aumentar os impostos. É a mesma coisa como o keynesianismo, foi a mesma história, ainda mais radical, não? que aumentam primeiro os gastos e quando chega o problema não retira, não volta. E esse é o problema. Assim, é, 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 assim implica quase minha hipótese ou prognosticação que o risco no futuro, mais longe, primeiro, acho mais deflação. deflação vai ser uma onda de inflação. Se, se os governos se comportam assim.
0: Entendi. Ótimo. Olhando para um outro, outro aspecto agora, Antônio, uma coisa que a gente conversou lá atrás é que, assim, você comentou que a a um dos um dos calcanhares de Aquiles ali da Libra esterlina perder a hegemonia mundial que ela teve durante praticamente o século passado inteiro, foi um grande crescimento de dívida, né, da a grande parte dessa dívida a, com os Estados Unidos. É, o que a gente está vendo agora é que os países estão cada vez se endividando mais né, e basicamente os países do Ocidente, né Europa, Estados Unidos, se endividando mais, para fazer esse ajuste desses últimos dois meses, aí um mês e pouco, né, em relação ao país da Ásia que estão lá, de certa forma tranquilo, aí falando nominalmente da da China, né? Seria isso daí também um acelerador para que a gente tenha para mais rápido uma queda da hegemonia do dólar, que é o que teve aí nesses últimos nessas últimas décadas?
1: Bom, agora podemos dizer o jogo uh, está uh, novamente aberto. Não? Uh, esta crise tem uh, impactos negativos não somente para a Europa, Brasil ou Estados Unidos, mas talvez ainda mais para a China. Né? A China cresceu com um crescimento liderado pelas exportações, e cresceu em exportar produtos em todos os mundos. E agora isto está acabando, no mínimo reduzindo, talvez reduzindo fortemente. Assim, a China vai ter grandes problemas também internos como o desemprego. Como falta de mais crescimento, todo o sistema está orientado para este crescimento maior. Né? Uma coisa que já vamos ter o Brasil mais acostumado a se com esta situação, né? esta redução das expectativas. Assim, no momento tudo está aberto, quase uma batalha aconteceu e todos os soldados estão no chão e não se sabe quem vai se recuperar mais, mais rápido. Em relação a tudo, uma, uma dívida enorme que, que já existiu, não esquecer, em muitos países, já estávamos na faixa de 6% ou mais ainda, e agora se chega ainda mais, vai ser um, um grande problema para, para muitos países. Ao outro lado, né, quando olhamos como foi a situação eh, historicamente, tínhamos casos onde países se recuperam eh, com uma alta eh, dívida eh, por PIB, eh, se podemos dizer que sí, já temos, e este, este esta lição é que talvez se acumulou uma dívida por causa de uma guerra, né? e agora podemos dizer que estávamos em uma guerra, e que é a estratégia pós-guerra, e temos grandes exemplos bem-documentados, seja a situação pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, mas também depois as guerras napoleônicas. E quando se estuda a recuperação dos países uh, 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 depois das guerras uh, napoleônicas, uh, começando, já, yeah, quando os primeiros anos depois da Rota de Napoleão, vamos dizer, 1820, mais ou menos, né, uh, estes países que uh, aplicaram uma estratégia de liberalização de mercados, uma estratégia de desregulamentação, uma estratégia de não gastar mais agora, se recuperaram primeiro. Não? mas estes países que agora tomavam esta enorme dívida para ainda aumentar os impostos, regulamentar mais, socializar mais, regular mais, não tinham uma, uma recuperação que demorou de se realizar, quase entraram em uma, em uma continuação da estagnação. Não? E um caso típico, Bem típico, e como Inglaterra, né? a Grã-Bretanha, reacionou no século XIX, depois as Guerras Napoleônicas, com uma dívida per PIB de mais de quase 300%, e como reação depois a Primeira Guerra Mundial. Uh, no, no, no século XIX foi liberalização em todos os aspectos, quase criação que se chamou capitalismo moderno e uh, depois a, a primeira guerra mundial e parcialmente também na segunda guerra mundial depois foi intervencionismo uh, 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 uma, um tipo, uma uma estratégia vamos ser mais socialista e não se recuperou
0: é, e aí, Antônio, aproveitando essa, essa linha histórica que você, que você colocou aí, é, o que a gente já vinha vindo, vendo nos últimos anos é uma, uma participação maior da China nesse ambiente econômico mundial. Né? Ela já está uma participação muito pequena, 20 anos atrás, e com esse crescimento todo que você, você descreveu aí também, uma participação cada vez ah, maior. Pergunta que fica é, assim, esse movimento que a gente está vendo hoje dos países aqui do Ocidente se endividando mais Acelera esse processo de uma cultura capitalista mais chinesa dominando o mundo, em detrimento de uma cultura capitalista americana, será que a gente pode colocar assim,
1: diminuindo? Bom, nós tínhamos nos últimos 30, 30 anos uma uma virada de, de processo uh, uh, pós-guerra. Você uh, pode dizer uh, na Europa, nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, tínhamos uma fase de alta liberalização, de alta integração mundial, comercial, redução dos, uh, tarifas, das tarifas. E nos últimos 30 anos tínhamos uma uma mudança. Uh, chegaram outras forças mais em frente, né? Por ejemplo, una actitud cultural contra el crecimiento. Eso menciona o punto del clima. ¿no? Tiene fortes ideas de, uh, ya, uh, como, como Bill Gates de reducir la población mundial. Mesmo así, tinha todo este movimiento en aspas dos verdes da recuperação da natureza, redução da industrialização. Na Europa tinha muitas leis contra o uso dos carros. Não? Assim, tínhamos uma outra tendência de quase já reduzir a dinâmica econômica. Não? E, no mesmo tempo, este foi combinado com uma imensa uh, inflação da massa monetária que deixou os mercados financeiros explodir. Agora, esta situação que temos atualmente, quase o vírus, né? se pode dizer o vírus, né? foi uma, um, um catalismo, uma, um, 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 uma iniciação para uh, fazer este sistema que já era frágil em si, de entrar num colapso. Assim, o, o vírus, o coronavírus, não é a causa principal, é mais um ponto que, que deixou este sistema de cair em pedaços. E agora chega o grande tarifa, que caminho vamos, vamos tomar depois? Agora é uma, uma chega uma luta, em aspas, luta cultural, intelectual, que caminho vamos, vamos andar. E historicamente, acho é claro, teoricamente é claro, uh, se, se, se se quer continuar com um certo nível da, da prosperidade, uh, se precisa voltar, em um certo sentido, para uma economia mais mais livre, uma grande chance. Eu acho, mas talvez a prova vai só chegar em décadas, que agora temos estes países que escolhem seu caminho e estes caminhos dizem, ok, nós vamos agora fazer uma 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 aposta em, em favor de, de mercados livres, mesmo Talvez no começo um pouco mais difícil, eh, no final da conta vai ser os novos vencedores. Estes países podem ser em lugares que não se espera. Podem ser na África, por exemplo, e acho às vezes, onde já tem, tem tendências nesta direção, que era fantástica, por exemplo, não? enquanto quando talvez países que conhecemos como países prósperos, como na Europa, talvez continuem ainda piorando a situação. E o Brasil, na minha perspectiva, de todas as opções. O Brasil tem uma grande chance de tomar a decisão forte nesta situação e a decisão correta. Se anda no caminho de mercados livres, como foi feito, por exemplo, na Alemanha pós-guerra, né? quando está tudo catástrofe da economia, uma rápida recuperação em favor de mercados livres, contra o conselho de muitos expertos. Não? não esquecer. Não, acho que essa parte do mercado livre corrobora
0: totalmente essa, essa tua
1: opinião. Acho que quanto mais
0: uh, se deixar o mercado atuar, melhor se acaba tendo uh, o equilíbrio. Né? Mas de qualquer forma... Uh, olhando, olhando do ponto de vista da moeda, especificamente, Antony, o uh, que a gente sempre teve, aí foi uma, uma, algumas brigas, a gente teve nas últimas décadas, uma hegemonia grande do dólar né, que contrabalanceava durante o período da Guerra Fria lá contra a Rússia. Né, não era nem a Rússia, não das repúblicas socialistas soviéticas. Né, e as duas eram poderios econômicos, militares e culturais. Então, assim hoje, você não vê um contraponto em relação ao dólar que tem esses três, essas três influências. Talvez a China, voltando a ela, seja o mais perto disso, mas ela não tem um poder militar, um poder cultural, pelo menos aqui não no Ocidente, tal qual a Rússia queria colocar, na a União Soviética queria colocar na época dela. Poderia, a gente poderia ter um, um cenário onde a gente tivesse uma moeda mundial que onde de algum país, ou, ou eventualmente de alguma outra situação, onde você não tivesse essas três coisas juntas, né que é um poderio econômico,
1: militar e cultural? Bom, uh, a um lado já existia uh, uma moeda mundial, até o começo da Primeira Guerra Mundial. E este foi o ouro. Né? Grande parte dos países adotaram o padrão ouro e assim tinha quase... quase Mesmo se você tinha sua própria moeda nacional como papel, foi ancorada no, no, no ouro e assim se sabia, em aspas, o valor e não tinha problemas com a taxa de câmbio e especificamente o mecanismo de padrão de ouro não permitiu uh, um grande excesso de acumulação de, de déficits. E uh, este mudou como o sistema Bretton Woods, foi o interesse dos, 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 dos americanos de se estabelecer como poder mundial, claro, todos os países, todos os governos que podem fazer, né? quando outro país era mais forte, procurava também assinada contra os americanos nesse sentido. E uh, foi instalado um patrão de dólar ligado ao ouro, mas este foi cortado, em Bom, 70, na, é, com hoje na década de 70, né, então? 70, e talvez agora chegamos a esta, uh, este padrão do dólar puro, né? o um, um dólar standard, e que foi uma imensa vantagem uh, para os Estados Unidos para se tornar o Império Mundial, porque, assim, para os já valia o MMA, dinheiro sem limite, porque todo mundo aceitou o dólar e com o dólar se pode comprar qualquer coisa em todo, todo o mundo, né? diferente das outras moedas, o real vale aqui no Brasil, mas já em Argentina já tem Dificuldades de comprar uma coisa, enquanto eu acho em Zimbabwe ou qualquer outro lugar do mundo posso comprar com dólar assim. Era quase uh, o, a cultura americana, o militar americano, a influência política americana, né? sempre está baseado em uh, massa de, de aceitar mundialmente este dinheiro. E quando temos uma moeda fora de uma nacionalidade, não temos a base que um outro país, ou qualquer país, se torna egomunial. É quase impedido, automaticamente impedido por causa desta situação. Os ingleses fizeram bem inteligente porque estabeleceram o patrão do na na sua região. Não? Mas se, se temos uma moeda uh, realmente global, que está aceita em todo o mundo, que não tem a chance que um país se torna quase um novo império.
0: Entendi. Então você acha que deve ter, deveria ser, será substituída, ser substituída por uma outra moeda de, de outro país? Vou aproveitar então já pergunta, lustrar a bola de cristal. Uh, para para ver como é que ela tá como é que você acha, Anthony, uh, que a gente vai estar tá em termos de moeda daqui sei lá, uns para 10 anos? Né? Você acha que o dólar ainda terá o papel de hegemônio que ela tem hoje ou oh. uh, não? Uh,
1: com, com moedas, né? Tem muito costume, né? Todos, tudo, quase qualquer pessoa no mundo pode identificar o dólar, simplesmente olhando o dólar sabe que é o dólar, né? Quase se comparamos com outras outras moedas. E este é o um efeito de tradição. E todos sabemos que tradição tem um automatismo em si, mesmo se a origem de tradição já não vale mais. Não? assim Muitas tradições, por exemplo, que qualquer país tem, não? já perdiu muito de sentido original e continuam quase simbolicamente já. Assim vai demorar este processo. Isso aprendi toda todo minha carreira como economista, sempre foi claro que coisas não podem continuar. estas vezes foi bem claro. Demorou que eu pensei no começo vai demorar um ano, dois anos, três anos, demorou vinte anos depois se realizou, porque o mecanismo de tantas formas entre si se continua. Né? É um pouco, nós temos, somos seres humanos de costume, como se diz, né? de tradição, em qualquer forma. E uh, assim este vai, vai, vai. E, uh, mesmo, não, não. Não se diz, não? mesmo se diz, mesmo se diz que tenho e ruim, ou meu ruim, a nova coisa pode ser a maior, mas eu não sei. Falta experiência com a nova coisa, não? quase uh, é uma assimetria, uh, mesmo se o dólar não é perfeito, se tem grandes problemas com este sistema atual, o outro apenas pode ser melhor, mas não tenho, tenho certeza sobre isto. e assim uh, vai demorar, mas o processo está em andamento. Nós temos vários tipos de moedas eletrônicas, mas também tem a ideia de uma volta para o padrão ouro, tudo é possível, uma combinação de ouro e, e, e moeda eletrônica. Eu acho que talvez em esta direção, porque só eletrônica falta esta confiança, mas esta moeda eletrônica tem um tipo de âncora, não? todas as coisas de moeda têm a ver com confiança, e confiança se cria passo a passo. Não? Assim vai ser um longo longo processo. Longo... Por enquanto, temos o dólar, e o dólar vai ainda ser mais forte, quando esta crise atrapalha muito a zona de euro na Europa, porque o euro já tinha uma grande massa monetária comparável ao euro, mas se a Itália sai, vai ser uma grande redução da importância do euro, que já tinha muito mais uma grande importância também para o resto da Europa, grandes partes da África já era uma concorrente, já era um concorrente do dólar, em um certo... certo não? Mas, mas este pode realmente diminuir e fortalecer, não? como, como se... Uh, é, pouco...
0: Eu acho que este, este teu ponto é importante, porque, assim, antes, apesar da tendência de uma diminuição de dólar para frente estar relativamente clara, no curto prazo você pode ter uh, uma, um fortalecimento do dólar em relação às moedas. por que o exemplo que você deu é bem claro, né? A segunda moeda do mundo hoje é o, é o euro, né? A segunda moeda mais transacionada. Mas a Europa está com problemas grandes, enormes. né? Entre, entre os países aí, por conta da parte do ponto de vista ah, econômico, por conta das repercussões do, do coronavírus. Não, Antônio, ah, acho que chegamos aqui no, no tempo, aqui, já estamos já conversando bastante aqui. Se deixar, a gente vai aqui muito, né? Acho que você tem muito conhecimento aí, acho que isso ajuda bastante, acho que me clarificou muito aí em termos de, não só do cenário, mas perspectiva histórica e alguns pontos. Agradeço, muito obrigado aí pela pela conversa.
1: Eu agradeço muito, grande abraço, Gustavo, até próximo. Obrigado, tá bom, bom Obrigado, tchau, tchau. tchau.